0: Привет! Это Мила и трудовая аудиокнижка «Подкаст об отношениях с работой». Герой этого выпуска Егор Егоров, психолог и ведущий подкастов Часть с психологом» и «К тебе или ко мне». Год назад вместе с Егором мы делали выпуск о синдроме самозванца. Ищите его в первом сезоне. Сейчас я хотела поговорить о работе психолога и карьере Егора до начала практики. Но нельзя просто так позвать психолога и не сорваться на разговор о важности терапии и страхах, которые мешают нам менять работу. О карьере Егора мы, конечно, тоже поговорили. Но, в общем и целом, этот выпуск получился откровенной дискуссией о важных для всех нас отношениях с собой, с нашими психологами и работой. Спонсор этого выпуска — графический онлайн-редактор Крэла. В Crello каждый может создать видео, постер, презентацию, оформленную по всем правилам цвета и композиции. И совсем не важно, какие у вас навыки в дизайне. Просто выбирайте из 50 тысяч стильных шаблонов, созданных профессионалами для вас и ваших целей. Мы с Егором... Работаем, а в свободное время занимаемся подкастами. И времени на оформление соцсетей у нас откровенно не так много. А о новых выпусках хочется красиво рассказывать в наших соцсетях. Поэтому анонсы этого эпизода для сторис я подготовила с помощью Крэла. Создание сайта из трех сторис заняло у меня 15 минут. Оценить можно в профиле собачка-подкаст.мила. Сейчас в Крэлло больше 70 форматов для соцсетей, бизнеса, личных и профессиональных проектов. Вы можете сделать посты, сторис, обложки, инфографику, постеры. Редактировать можно как в версии, так и со смартфона. Мобильное приложение Крэлло доступно и на Android, и на iOS. Ссылка на Крэлло в описании подкаста. По промокоду Труд Мила 11 вы сможете получить доступ к Крэло ПРО на 30 дней. Реализовывайте любые идеи вместе с Крэлла. И пускай красивого дизайна в этом мире будет больше. Привет, Егор.
1: Здравствуйте, меня зовут Егор Егоров. Я психолог, я мужик, я лысый, и я с губами. Так я представляюсь э, в подкасте к тебе или ко мне.
0: И я с губами.
1: Я с губами некоторым слышатся, да. Есть еще другой подкаст, называется Часть с психологом».
0: Егор уже был у меня в подкасте, даже дважды уже был. Ты самый частый гость. Да? У нас же еще кроссовер был новогодний.
1: А, ну там не считается, там вся толпа была.
0: И в прошлый раз мы с тобой обсуждали синдром самозванца, но совсем не поговорили про тебя. А почему
1: же не поговорили? Очень даже поговорили, обсуждали синдром самозванца. <смех> у кого его нет?
0: Мне просто всегда была интересна работа психолога, потому что у меня есть ряд вопросов к психологу. И ты мой друг-психолог, мой коллега-психолог, подкастер, которому я сейчас все эти вопросы задам и, наконец-то, расставлю точки над «и». Давай. Первый, самый важный вопрос. Я дико извиняюсь, если все это знают, но я никогда не понимала, в чем разница между психотерапевтом и психологом? Mm -hmm,
1: еще психиатр есть.
0: И психиатром. Давай сразу вот расставим точечки. Ты психолог.
1: Есть психолог, есть психотерапевт, есть врач-психотерапевт и есть психиатр. У нас все в России забавно в этом смысле с этими названиями, потому что, ну, психолог, понятно, то есть у него нет медицинского образования, да, он как бы не врач. Он может лечить человека, ну, условно говоря, разговорами, какими-либо какими другими техниками, не связанными с медикаментами. Это первая история. Вторая история, это психотерапевт. Психотерапевт, как ты, как бы, жила не в России, ты понимаешь, что психотерапевты это психологи и прочие разные другие, в общем, специальности, давайте не будем погружаться в нюансы, которые могут иметь иметь медицинское образование, могут не иметь медицинское образование, да, но они, в общем, занимаются психотерапией. А поскольку я учился у зарубежных специалистов в основном, и у американцев, и у итальянцев, то у них, естественно, принято называть просто психотерапист, да, психотерапевт. И у меня есть привычка так говорить, что, в принципе, не является в России каким-то неправильным, поскольку вот слово психотерапевт, оно как бы не лицензировано у нас. А есть в России врач-психотерапевт. Который принимает там в клиниках и имеет медицинское образование, имеет право прописывать таблетки, лечат и таблетками, и какими-то, ну скажем, разговорно психотерапевтическими техниками. Есть психиатр, который теоретически тоже может прибегать к психотерапии, но чаще всего все-таки прибегает к таблеткам. Вот такой вот веселый разброс. По факту есть медики, есть немедики и есть что-то между ними среднее.
0: Но вообще, к психологу мы же тоже ходим на терапию.
1: Ну, как бы да психотерапия, собственно, психотерапевт. В общем, в этом плане, в английском языке все очень логично.
0: Да, а у нас просто, у меня всегда есть ощущение, кажется, что это две разных вещи. Совсем разных.
1: На самом деле, по-русски довольно логично, да? Психотерапевт — это, ну, вот, психолог, психотерапевт занимается психотерапией, да? Врач-психотерапевт — это как бы врач, который имеет право выписать таблетки и который занимается психотерапией. Врач-психотерапевт.
0: Все, запомнили. Удивительно, но почему-то я до сих пор этого а тебе не знаю. Ты же не всегда был психологом.
1: Нет, я родился сразу психологом. Это как-то не всегда.
0: Сразу родился лысым и психологом, и с микрофоном.
1: Ну, слушай, ну да, не всегда был естественно, то есть это все параллельно как-то происходило, оно стало какой-то частью моих интересов, и я начал вот как бы этим всем увлекаться, потом учиться и параллельно я занимался своей основной, так сказать, работой, занимался, занимался и параллельно учился, учился. И вот в определенный момент произошел некий такой переход, который, конечно, был страшный, болезненный и так далее. Но тем не менее все закончилось боль минь
0: а почему ты не говоришь, какая работа была до психолога?
1: Тебя вот все перечислить, чем я занимался. Сначала я работал на телевидении в разных разных всяких ипостасях, так сказать, от э, какого-то я начинал и кем-то там в компьютерном отделе и заканчивая, ну то что сейчас называется условно с админами, да, режиссера выпуска, рекламу я выпускал, потом мне стало интересно, я ходил к ребятам из отдела дизайна, то сейчас называется motion дизайном, и э, соответственно вот мне было интересно, как это они там делают, как у них это все получается, и я потихоньку вот во время своей работы и даже после оставался с ними и, и, и задавал им миллион каких-то вопросов, в общем, они мне это все помогали, потом я начал учить 3D вот вместе с ними, просто у меня были люди, у которых я могу вопросы задать, а тогда в то время не было так явно ярко и круто все в интернете, невозможно было купить какой-то такой курс, ну, можно было, но это там сложно, все на английском, в России ничего нормального не было, вся информация была там, каких-то туторов было не так много, и поэтому это было очень ценно, что они были под рукой, это сейчас вообще люди живут в каком-то совершенно потрясающем мире, когда ты можешь просто сидя дома получить новую профессию. Довольно странно даже, что это никто не делает. Не то, чтобы никто кто неправильно сказал. Я имел в виду, что это не, та, не так массово, да? Тогда просто вариантов не было, негде информацию было взять. Это вот одна э, история. Потом я перешел на другое телевидение, потом на радио, потом опять на там, в кинокомпании. В общем, у меня все это было связано с телевидением, радио, рекламой и вот прочими вещами. А потом я много лет занимался дизайном, так сказать, полиграфическим.
0: Серьезно? Да. Вот это да. Слушай, а на радио ты кем работал? Ведущим?
1: Ведущим я чуть-чуть совсем работал. Больше я такой, технической частью занимался.
0: А ты был ведущим, который говорил, эй, привет, солнышко, пупсики?
1: Нет, 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 нет. Ну, теперь прекрасная песенка у нас тут, в, 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 в эфирчике. В целом, да, вот так вот, как бы закончилось все на дизайне, да.
0: Смотри, вот ты работал дизайнером, и мне интересна твоя мотивация. Ты хотел в себе разобраться, и поэтому стал увлекаться психологией. Или тебя больше интересовало разбираться в других людях?
1: Такого конкретного ответа, какого-то конкретного решения, его не было. Была такая просто история, что я где-то случайно начал читать про гипноз, мне так понравилось, и захотелось разобраться, что такое гипноз. Как это работает? Вот именно вот этот новый эриксоновский разговорный.
0: А это работает?
1: Ну, конечно, это работает.
0: Расскажи, пожалуйста, в двух словах. Потому что для меня гипноз – это вот то, что связано с шарлатанами, да. Смотрите
1: на вот эту вот блестящую штучку. Слушай, да и тот на самом деле-то работает. Просто работает не так, как сказать, не так массово, как хотелось бы. Ну, что тебе сказать? Работает? хорошо работает, смотря для чего, конечно, но в целом это хороший инструмент для определенных вещей. Ну, то есть, я учился, мне всегда интересно было с точки зрения созидания что-то. Теоретически, не знаю, наверное, его можно и в каких-то других целях применять. Мне было интересно, каким образом это воздействует на психику человека, каким образом можно сделать так, чтобы какие-то проблемы человека решить. И, собственно, я как-то начал про это читать, читать, читать. Поначалу книжки были какие-то, ну, вообще для неподготовленного человека, они были какие-то безумно сложные. Я еще и знаю, что в начале какие-то Взял такие, разбирающие детально вот эти все языковые паттерны. Разговор на гипноз состоит из того, что есть специальные ну, такие принципы, техники и какие-то, не знаю, как бы сказать так, не углубляясь в терминологию, разные языковые штуки, которые помогают тебе углубить и вообще человека в этот самый гипноз погрузить разными способами. Эти способы есть очень-очень разные, но они все основаны на разных принципах разговора. О том, как строится речь, как ты говоришь, как ты улавливаешь, как человек перед тобой, вот он сидит, слышит ли он твои слова, как он на них реагирует, есть ли у него минимальные, так называемые, минимальные признаки транса гипнотического, какие Каким образом, вот ловить эти моменты, там, знаешь, каким образом э, строить фразы для того, чтобы ему в его бессознательное, так скажем, которое считается вот этой идеей гипнотической школы, считается, что есть бессознательное у человека, и в это бессознательное определенным образом можно закинуть некоторые, как бы это сказать, закинуть некоторые позитивные идеи для того, чтобы это все изменилось. Каким образом это сделать не, не прямо, косвенно. Незаметно и как бы чтобы не встретиться с сопротивлением. Вот в этом, как бы суть, условно говоря.
0: Немножко напомнила фильм Inception, только там в снах это делали.
1: Сережа Месяцев сказал то же самое. Началось все с гипноза Эриксоновского, потом все это дело как бы перешло в НЛП, потом я, значит, получил сертификацию по НЛП и в процессе уже к концу этой сертификации понял, что НЛП это туфта.
0: Что такое НЛП?
1: Это называется нейролингвистическое программирование.
0: Uh -huh. Это типа ты успешный, ты красивый, вот это?
1: Это довольно, на мой взгляд, спорная история. Надо сказать, что те базы и основы, которые они постулировали, научно не подтверждены.
0: А что это? Что это? Просто я периодически вижу НЛП какие-то специалисты, но я не понимаю, что это.
1: В двух словах идея была вот в чем. В том, что был такой некий Бендлер и Гриндер. Два м, таких, скажем, ну, назовем их ученых, окей. Okay? В принципе, один, насколько я помню, и правда был хорошим ученым-лингвистом. И они решили, что было бы очень здорово придумать каким образом сделать модель работы очень успешных и известных на весь мир психотерапевтов. Трех.
0: А что значит модель сделать психотерапевтов?
1: Модель, то есть они решили, что есть некий, некие очень успешные люди, и у них есть офигенный навык. И вот можно сделать модель этого навыка и эту модель передать другим людям, научить их. Идея классная реализация офигенная коммерческая структура, которая как бы такая полу, ну короче какой-то такой инфобиз до начала времен инфобиза. Но это было очень интересно тогда мне, и я вот как-то вот увлекся всей этой историей и в результате вот был как бы гипноз, потом был НЛП, потом вот как бы НЛП мне что-то совсем не зашло, я понял, что это не очень работающая история, потом я как бы еще изучал другие какие-то разные методики и искал среди них что-то, что было бы максимально предсказуемо и похоже в чем-то на медицинскую методику лечения людей. Когда у тебя есть более-менее четко продуманная простроенная диагностика, когда есть какие-то определенные принципы лечения, основанные не на, вот, готов там клиент или не готов, да, как говорят э, многие э, школы терапевтические, что клиент, может быть, не готов, например. Такое, правда, тоже бывает, но в общем, не так часто, как э, у многих. Ну, то есть, мне хотелось что-то четкое. И я нашел метод, в котором есть протоколы под разные расстройства, протоколы лечения, в котором четкая диагностика, когда человек приходит, ты его опрашиваешь, как вот на приеме, да, и ты понимаешь по его симптоматике, по его э, психологически как бы феноменом, который происходит в его жизни, ты понимаешь, какие принципы нужно применить для того, чтобы изменить вот эту его ситуацию. То есть это не значит, что это прям такое стандартное одинаковое лечение для всех. Это все, все равно в любом случае адаптируется очень сильно под человека, под его проблему. Но это чуть ближе, на шажок ближе к предсказуемости, к научности и как бы к статистике, которая ведется у нас. В нашем методе со всего мира, с каждого терапевта собирается вся статистика.
0: Произнести, пожалуйста, какой метод, потому что ты еще не назвал его.
1: Называется «краткосрочная стратегическая терапия» Джорджуа Нардон.
0: И это метод, в котором ты не лезешь в детство, а решаешь проблему текущую с помощью каких-то конкретных шагов. Правильно?
1: Да, да, ну вот то, что я описал сейчас у тебя, да, вот, что я нашел такой вот метод, который, да, позволяет делать вот такие вот вещи. Опять же, мне не кажется, что другие методы не работают, это очень важно подчеркнуть, потому что я, было время, когда мне казалось, что другие методы работают плохо или не работают совсем. Сейчас я понимаю, что разные методы, это как разные инструменты для разных вещей. И у меня, например, психотерапевтка психодинамического подхода, то есть она не поведенческого подхода, к которому мы ближе. В котором моя психотерапия ближе. Потому что мне интересно сейчас углубиться, заняться какой-то детальной настройкой себя. Но, если бы у меня было какое-то совершенно конкретное тяжелое состояние, я бы ни в коем случае не пошел к психодинамическим, не знаю, к психоаналитикам, два года и изучать сны, к каким-то, не знаю, гештальтистам или еще к каким-то другим вот психодинамическим методам, потому что это не их сфера, как мне кажется, там они слабо эффективный, низкоэффективный. Вот я искал что-то, что будет быстро и эффективно.
0: В каких случаях люди к тебе идут? С какими проблемами?
1: Ну, собственно, это уже ты понимала, поняла из подкаста, изучая с психологом, что это панические атаки, страхи, фобии, навязчивые состояния ОКР, например, пищевые расстройства, все вокруг этого. То есть это то, чем я занимаюсь. Но в принципе, в целом, список намного шире, и это те вещи, которые просто интересуют конкретно меня, мне интересно работать с этими проблемами, с этими типами проблем.
0: Слушай, а вот ты уже помнил, что ты сам ходишь к психотерапии. Скажи, как тебе вообще, как психологу, насколько тебе сложно отключиться и стать пациентом на терапии? Ой, это правильно говорить, пациент?
1: Не страшно, слушай. На самом деле, ну, как бы у нас стараются не говорить слово пациент, хотя у меня бывает проскакивает. Пациент просто немножко связан с тем, что люди ассоциируют слово пациент с болезнью. Вот, по факту это же не болезни, все. По крайней мере, те вещи, с которыми ты приходишь к психотерапевту, к психологу, да. Поэтому можно сказать и пациент, но лучше, конечно, говорить клиент.
0: Клиент просто коммерческий очень звучит.
1: Мне тоже не нравится, клиент очень коммерческий. Угу. Мне тоже не нравится. Мне ни клиент не нравится, ни пациент. Я не знаю пока, как вот что придумать, чтобы было такое. Короче говоря, поначалу было непросто. И я своей терапевтке, честно говоря, сочувствовал. Со мной в этом смысле было прям непросто. Потом стало, ты знаешь, сейчас наоборот, с ней прекрасные отношения и, и терапевтические, да? И получается, что у нас какой-то такой, знаешь, порой у нас бывает, встречаются какие-то такие маленькие, такие микросхватки, такие стратегические маневры какие-то, да? Но это сейчас очень вызывает у нас как бы какие-то такие положительные эмоции. То есть, ну они вначале-то, собственно, плюс-минус там вызывали, да? Но, наверное, не у нее. Ну, вообще, сейчас как-то вот мы с ней синхронизировались, и наш такой союз стал, мне кажется, терапевтическим.
0: Бывают ли такие ситуации, когда ты не можешь отключиться от проблем другого человека, и это начинает очень на твою личную жизнь влиять? Или у тебя есть методика уже, как, как отключаться от работы и делить максимально рабочее от личного?
1: Слушай, ну сказать, что таких ситуаций никогда не было, наверное, неправильно. Не, не то, чтобы неправильно, нечестно было бы. Изредка очень редко встречаются ситуации, которые ты немножко так в свободное время у тебя в голове там что-то они прокручиваются. Но в целом обычно как-то я довольно легко отключаюсь от этого, потому что... Ты знаешь, мне кажется, это вопрос практики на самом деле, определенной работы над собой, потому что, знаешь, как говорила Бетти Эриксон, она говорила... Ну, это хорошо на видео показывать, конечно. Она говорила вот на душевном уровне, да, и кладя руку на сердце, она говорила, мне очень жаль, что так получилось, я очень вам соболезную. Но на сознательном, на мыслительном, да, на интеллектуальном уровне, кладя руку на голову обычно на это дело, я очень в этом смысле стараюсь подходить к вашим проблемам холодно. Потому что иначе это не будет работать. И поэтому здесь вот такая история, знаешь. То есть мне есть вещи, которые люди рассказывают, которые меня задевают за живое, но они не, как бы сказать, не застревают, в общем, у меня в душе. То есть если и изредка случается какая-то история, которая застревает, тогда это хороший повод сходить на супервизию. Я, к счастью, давно такого не было с одной стороны. С другой стороны, еще раз, я не занимаюсь... Ты же заметила, да, что у меня есть сфера интересов, очень такая узенькая довольно-таки. И, соответственно, я стараюсь... Не то чтобы стараюсь, я не беру людей с проблемами, которые мне неинтересны. Как бы мне работать с, -с, -с этими проблемами неинтересно, не с людьми. Поэтому мне кажется в этом плане хорошо, что я избавлен от таких прям тяжелых историй там связанных с насилием. Я думаю, что они бы у меня бы заседали очень серьезно так ну вот как, какие-то такие прям по-настоящему тяжелые истории хотя не то чтобы по-настоящему почему я так говорю у людей, которые мне рассказывают историю у них тоже они бывают очень грустные но ты привыкаешь к этому в определенный момент и когда ты с ними расстаешься на следующей встрече они в целом не заседают у тебя как-то я, я не знаю в чем дело может быть это наверное очень похоже на хирургию знаешь если ты будешь к человеку относиться как к человеку в момент операции то это будет может очень сильно плохо сказаться на процессе операции вот здесь та же самая история абсолютно то есть, когда человек плачет, ты не должен относиться к этому как к другу своему, когда твой друг плачет. Это не, не дружеские отношения.
0: Это звучит очень разумно, да, иначе это была бы не работа, а какое-то сплошное страдание, если ты слишком подключаешься. А как выглядит твой рабочий день? Сколько у тебя клиентов обычно? Как ты готовишься к сессиям?
1: Ну, сколько у меня клиентов я тебе говорить не буду, это, как бы сказать, такая конфиденциальная информация.
0: Вопрос больше не про почитать количество денег. У людей, работающих в офисе, 40-часовая рабочая неделя. Тут как бы известно. Сколько работают психологи, я не знаю вообще.
1: Слушай, во-первых, у всех очень по-разному, давай так. То есть, ну, психологи, это что же тоже, как бы люди. Они, в отличие от офисников, как ты понимаешь, у нас есть э, пространство, мы можем как работать меньше, так работать больше, и, и некоторые даже значительно больше. У меня были моменты, когда я работал значительно больше, чем... Я и сейчас работаю значительно больше, чем мне хотелось бы. Несколько больше, чем человек, который работает в офисе. Я, во-первых, никогда не работаю в выходные. В плане, я не принимаю людей в выходные. Было при момент, когда я легче к этому относился, я понял, что это была большущая ошибка. Просто я себе просто запрещаю теперь так делать. И еще другой большущей ошибкой было брать больше людей, чем мне как бы хотелось бы вот есть какой-то определенный такой порог, когда ты, тебе кажется, что ты уже вот, вот здесь ты окей, вот столько людей ты уже устал, а вот столько людей ты изможден. Бывали времена, когда в начале еще, знаешь, когда тебе человек очень просит, у него тяжелое состояние, ты видишь, что и тебе хочется ему помочь. И вот это, мне кажется, несколько такое, знаешь, ну, желторотость у меня проявлялась такая. Не назвать-то не профессионализмом, но что-то похожее, знаешь, потому что ты для того, чтобы помочь человеку, начинаешь на себя забивать. И это очень плохо кончается на самом деле. Это кончается жутким выгоранием, а когда ты выгораешь, ты неэффективным становишься. Звучит как, знаешь, типа я тут зажрался, но в общем, если честно, это была непростая история с тем, чтобы поднять цену выше и брать меньше клиентов. Это очевидная вещь, но это, блин, так тяжело, это как поднимает какой-то пласт, знаешь, а что если у меня не получится, а что если я останусь без денег, а что если никто не придет, а что если кто... В общем, понимаешь, у меня же терапия краткосрочная и у меня цикл коротенький у меня в терапии человек не находится годами, и поэтому несколько там встреч проводим, да, там 10 максимум там в среднем бывает. Редко кто бывает больше. И он уходит. И я вынужден как бы, ну, думать о том, что понимаешь, ну, я был вынужден тогда, как мне казалось. Я думаю, слушай, а сейчас вот я цену-то подниму, а никто же не придет, А вот сейчас вот эти люди долечатся, уйдут, и что делать-то дальше?
0: Это обычный страх у тех, кто как-то сам себе цену устанавливает. У тебя супер паника, что ты сейчас поднимешь ценник, и все. Да. Но это ведь тоже проблема у уверенности в себе и в своих силах, а в своей ценности.
1: Абсолютно то же самое. Естественно, но видишь, хорошо, что, опять же, я в этом смысле и сам так делаю, и всем советую безусловно иметь не только психотерапевта, что прям вообще обязательно, еще иметь окружение людей, в окружении своих людей, которые не просто лояльны к тебе настроены, не токсичных людей в отношении тебя, потому что бывает, что друзья очень токсично жутят, и это ха-ха смешно, конечно, но в момент, когда тебе правда нужна поддержка Знаешь, ты уже не можешь ее получить даже, ну, даже у своих близких друзей Которые тебя, знаешь, вместо того, чтобы правда тебя поддержать Там еще тебя где-нибудь подколят Ну смешно же
0: Но все равно токсично
1: А Потому что вы привыкли так общаться И это не очень правильный принцип общения Я раньше тоже так делал И я теперь понимаю, что это неверно
0: В общем, тебе помогло перейти на другой уровень И сократить количество клиентов Поддержка людей в итоге
1: Конечно, конечно Да, она вообще постоянно помогает Это то же самое, что ты меняешь работу Я через это точно так же проходил, когда работал в компании а потом я работал на себя же опять. И вот этот вот момент, знаешь, когда ты боишься остаться без работы, что вот ты сейчас не найдешь новую работу, а сколько ты будешь сидеть без этих денег? Или если ты, например, на фрилансе, ты боишься опять же поднять эту цену, потому что а вдруг ко мне не придут, а заказчики, которые есть, вдруг они уйдут. Вот эти все мысли, которые и у меня были, и у многих моих коллег были, да у всех, господи, мне кажется. Это те страхи, с которыми мы всегда в какой-то своей трудовой деятельности соприкасаемся. И здесь, наверное, нельзя, знаешь, даже сказать, что ну это вот про самооценку, самоценность и так далее. Да, это конечно про нее в целом, но мне кажется, нет ни одного человека в мире, у которого все хорошо с самооценкой было всю свою жизнь, который никогда в себе не сомневался.
0: Я тоже так думаю. Просто у нас у всех разные какие-то оттенки и проявления. У кого-то заниженная самооценка проявляется в излишней самоуверенности, а у кого-то наоборот.
1: Знаешь, опять же, тут надо разбираться. Нередко эта излишняя самоуверенность является такой красивой маской. А вечером мы приходим домой, и, оставаясь наедине с собой, конечно, вся уверенность куда то девается.
0: Ты вскользь говорил такую фразу, что всем советуешь терапию, я сейчас, слава богу, все больше и больше людей вижу, которые ходят к терапевту. Я такая классная, я говорю: слава богу, вижу таких людей, сама еще не хожу.
1: Так и что ж ты? Денежка?
0: Да. Как и у многих, утыкается в деньги, но вчера я прочитала пост, в котором человек писал «Ребят, просто пересмотрите приоритеты, лучше не потратиться там на кофе, но потратьте на психотерапевта».
1: Слушай, ты знаешь, вот это, кстати, это такая интересная штука, вот и давай здесь немножко даже задержимся. Потому что я тоже много об этом думал. И в определенный момент я тебе хочу сказать, что для меня это тоже был вопрос, это была для меня дилемма. Я понимал, что мне нужна психотерапия, но мне было, знаешь, дороговато. Я, в принципе, мог себе это позволить, но мне было дороговато. Еще я хотел себе хорошего терапевта, а они как бы, ну вот, прям неприятно было. И это лучшее состояние. Если тебе не некомфортно по цене, то терапия не будет такой успешной, мне кажется. Потому что ты должен это ценить. Это большая ценность, то, что вы делаете с терапевтом, да, то, 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 как ты меняешься. И то, что ты вкладываешь в это деньги, ты вносишь в это дополнительный смысл. Ты не просто сходила куда-то, где вы там о чем-то поговорили, как с друзьями.
0: Угу. нет это справедливо действительно если я сейчас не если а когда все уже вопрос времени нужно просто сесть немножко пересмотреть траты да придется чего-то отказаться но действительно это повысит сильно ценность каждого сеанса потому что ты сделал осознательный выбор и отказался от чего-то в пользу этого осознавая что это принесет тебе больше пользы а как понять что психотерапевт тебе подходит. Я никогда не ходила к психотерапевтам, но я так понимаю, что в любом случае это ты же не к другу пришел. он не всегда будет тебе говорить то, что ты хочешь услышать. И как понять, что психотерапевт тебе не подходит или психотерапевт просто непрофессиональный человек?
1: Ты знаешь, многим кажется, что какие-то сертификаты, научные степени, дипломы, какие-то бумажки играют какую-то роль. Как показывает практика, и вот у нас даже недавно была в комната в клабхаусе, в которой мы как раз обсуждали всякого рода плохие сценарии работы с терапевтами, да, с коллегами. И люди рассказывали свои истории. И выясняется, что очень высокопоставленные, так скажем даже. Высокопоставленные имеется в виду люди с, со степенями. Люди, которые состоят в профессиональных сообществах и даже их возглавляют, не всегда это все является гарантом. Поэтому, как мне кажется, нужно слушать и читать что этот человек говорит, что этот человек пишет, что у него в голове вообще. И вот если тебе отзываются его ценности, ну, как ты друга подбираешь практически, да, вот если тебе отзываются ценности человека, с которым ты хочешь общаться, то с этим человеком и надо идти, как бы к нему и надо идти, брать его за руку и идти в, решать свои проблемы. А сейчас, к счастью, даже у никаких-то таких публичных людей, психотерапевтов, каких-то там известных, дорогих и так далее, сейчас у вполне себе обычных психотерапевтов ты можешь найти как, как минимум там Инстаграм или какой-то блог, в котором они рассказывают свои мысли, делятся своими мыслями и посмотреть, как тебе этот человек вообще.
0: Ну да, но мы сейчас вообще живем в век, когда, в принципе, выбор большой, и ты действительно уже начинаешь на эмоциональном уровне выбирать. Вот этот бренд одежды, потому что я с ним разделяю ценности. Вот этот подкаст, потому что с этим подкастером мы на одной волне. Вот этот психотерапевт. Но просто мне кажется, что можно перепутать. Ты придешь, а тебе психотерапевт говорит правильную вещь, но она тебе дискомфортная. И ты говоришь, фу, он какой-то Фу.
1: Тут уже никогда ты не угадаешь в этом смысле точно так же, как это же, в принципе, отношения, да, это постройка отношений. Они терапевтические, но тем не менее. Здесь есть определенный момент профессионализма, конечно. И он тоже, опять, вот этот момент профессионализма не гарантируется ни, ни, никакой бумажкой, и он даже не гарантируется, к сожалению, высказываниями этого человека, тому же, как повезет. Потому что, возможно, у вас не получится психотерапевтический союз, так скажем. Это вот такой, знаешь, момент, который сложный и эфемерный, и поэтому психотерапия, в общем, она все равно до конца ее, наверное, наукой какой-то такой вот прям назвать нельзя, и в этом сложность, и, и в этом, наверное, даже какой-то и плюс и, и есть. Эти отношения между людьми, их сложно описать формулами, все пытаются, но из этого в результате получаются интересные модели и концепции, которые не всегда хорошо работают. Даже таблетки у, у врачей на разных людей по-разному работают.
0: Сложный мир человеческих отношений. И рабочих.
1: А между прочим, кстати, про работу говорят. Точно так же, как ты, у тебя может быть начальник какой-нибудь или коллега, да, у которого совершенно потрясающее резюме, у которого э, совершенно замечательное образование, э, луч, лучшие вузы, который работал в супер крутых компаниях, да, а вы вот, блин, ну не сходитесь, или там этот начальник, там, который вот сам по себе профессиональный офигенный человек, но нет контакта, не зацепил. У меня был начальник совершенно потрясающий, и он был добрый безумно, но при этом, знаешь, были моменты, когда он мог и по шапке дать, но это не было, знаешь, вот, короче, когда человека уважаешь, то есть ты понимаешь, что тебе по шапке дали, ну, типа, не зря.
0: Ну, вообще, дать конструктивный фидбэк и уметь на себя взять ответственность, если у команды что-то не получилось, это, в принципе, мне кажется, две самые ценные компетенции у хорошего руководителя, и, поч... и почему-то невероятно редкие они.
1: Знаешь, что особенно обидно в этой ситуации бывает? Бывает, что начальник хороший, все хорошо, коллектив офигенный, а денежка не та, а тебе все равно там детей кормить, да, и что ты будешь делать? Вот и приходится уходить. Бывают ситуации... Когда если мы говорим, например, про какой-то типа фриланс или работу на себя, там совсем другая история. С одной стороны ты не привязан к людям, а с другой стороны тебе, на самом деле, это, это тебе кажется, что я по, просто помню, когда я работал фрилансером, как бы так скажем, да, люди о тебе со стороны думают, да ну ты же на себя работаешь, чувак, что тебе, тебе классно, вообще ты свободный, там все такое. Да нифига ты не свободный, все равно от людей зависишь. Ты зависишь от своих заказчиков, тебе точно так же, как с, со своим руководством, надо с ними говорить, надо находить с ними общий язык, надо строить длительные отношения. И это порой работа куда более сложная, потому что у тебя нет возможности сказать «идите нахер» и уйти в пятницу вечером домой и в субботу воскресенье об этом не думать. Вот от этого выгораешь прям сильно.
0: Слушай, а я вот тут сейчас задумалась. А ты психолог? Ну ты же, получается, тоже фрилансер?
1: Ну, по факту, да.
0: Только к тебе приходят люди, которые вряд ли будут тебя тиранить. Ой!
1: Ну, не то чтобы я сейчас скажу, что меня кто-то тиранит, нет. Но это точно так же возможно. Точно так же возможно. Причем я тебе хочу сказать, что психология — это такая работа очень незащищенная. Мы разговаривали с коллегами по этому поводу, потому что ты не имеешь права выдавать информацию о нем. А он может говорить разные вещи про тебя, понимаешь?
0: А, то есть ответить никак не можешь, защитить свою честь и репутацию.
1: Ну да, то есть есть какие-то профессиональные сообщества, где ты это может обсуждаться, все остальное, но бывают ситуации, когда у человека особенность его психологической проблемы заключается в таком реагировании, но ты не можешь об этом прямо так говорить, по той причине, что это будет раскрытие человека, его личной информации.
0: Вопрос важный. Любишь свою работу?
1: Ты про подкастерскую или про психологическую?
0: Про психологическую.
1: Да, мне нравится.
0: Про подкастерскую, понятно, что любишь. Это же твое. Это жизнь. еще
1: почему от чего ты взяла?
0: <по>, по степени вовлеченности в этот мир.
1: Ну да, но, ну мне и то, и то нравится, в общем-то. знаешь, здесь как бы... Это, это те, те вещи, которые сочетают как-то вот у меня, видишь, два моих интереса. Меня до сих пор очень интересуют люди, их психика, как-то все работает. И меня очень интересен процесс изменений, с одной стороны. А с другой стороны, это что касается психотерапевтической работы, а с другой стороны, какая-то публичная деятельность, она тоже интересна, потому что есть вещи, которые мне хотелось бы сказать, не так много информации у нас сейчас в России, особенно которую, как мне кажется, я предоставляю. Я надеюсь, что она кому-то помогает, потому что я встречаю много информации, ну такой, знаешь, поп-психологии, которую, к сожалению, вещают и люди, в общем-то, профессиональные, хорошие, но тем не менее, это все такое, знаешь, мне кажется, несколько поверхностное. А в целом обычные люди, которые теоретически потребители услуг и психологов, психотерапевтов или просто люди, которые интересуются, у них же из этой информации складывается видение вообще психологии, видение психотерапевтической работы и так далее. А там огромное количество уже мифов из-за этого сложилось. То как себя там психологи, э, не то чтобы ведут и позиционируют и это тоже, а что они делают на приеме, о чем они говорят, какие они используют инструменты, как вообще ведется работа, знаешь, вот этой серии. Лежат ли люди на кушетке и рассказывают ли про свои сны?
0: А лежат люди на кушетке?
1: Но я не знаю, у фредистов, наверное, лежат. Это надо у них спрашивать, я тут не могу тебе сказать. Хочу к ним. Я бы, конечно, бы такой... такими вещами не занимался.
0: Хочется зафиналить наш разговор?
1: Ну, слушай, мне кажется, нет никаких вариантов, кроме как любить свою работу. Вот, ну, нет их.
0: <гас> а, ты живешь в прекрасном мире. Был такой эпизод у меня, я была у друга, который слушает мой подкаст с самого начала. Ему не нравится его работа, прям совсем. И он мне говорит... Так а нет же людей, которым нравится их работа, никому не нравится. И я, знаешь, в этот момент я пожалела, что я... у меня не было воды, полный рот, чтобы я могла так сделать. Потому что весь мой подкаст и все мои герои — это люди, которые любят свою работу. И подкаст появился как, как раз источник таких историй и транслятор такого отношения к работе. Поэтому мне было очень удивительно, что не пробилось это сквозь его стену. То есть он все равно, даже слушая мой подкаст, считает, что никому не нравится их работа. Хотя это капитально не так.
1: Слушай, ну вот ты говоришь, что я, вот как раз отвечая на вот, твое, вот это высказывание, ты говоришь, что я живу в прекрасном мире. Я живу в прекрасном мире, потому что я пришел сюда из не очень прекрасного мира. Примерно как у твоего друга.
0: Ну да, я тоже была на разных позициях. Это тоже в том числе... Почему отношения, да, с работой? Потому что ты постепенно растешь, становишься более зрелым, и понимаешь, что вообще-то можно по-другому, можно необъязивно, можно хорошо, можно быть в счастье, в том числе и в работе.
1: Самая вот проблемная ситуация вот в этом всем была как раз таки в том, что мне и всем, кто встречался с, с этой проблемой, я думаю, они меня, может быть, здесь поймут, что момент перехода, вот этот момент остаться без денег, даже у людей, у которых они были. У меня, например, не было подушки. И это очень сильно влияло на психологическое вот это состояние, на состояние такого животного страха выживания. Знаешь, что ты будешь делать, когда у тебя не будет денег?
0: У меня есть на этот ответ всем, кто боится этого момента. Так. Ребят, в 2021 году живем не в Африке. У всех, наверняка, если что, есть друзья, которые могут помочь. Еще, когда ты очень голодный, ты намного более эффективно и активно ищешь пути заработка.
1: Это правда, это правда.
0: Поэтому люди, которые годами боятся сменить работу из-за страха потерять деньги, они лишают себя очень сильного на самом деле стимула к перемене.
1: Ну да. Ну слушай, я вот э, э, поступал каким образом? Как я думаю, похоже очень на то, что твой друг поступает. Я просто сидел на месте и делал вид, что типа, окей, все нормально, ничего, ничего ну как бы дано работа и работа все хорошо. А постепенно сползая в депрессию. И в определенный момент, когда я уже почти был там, а может быть и был, я не знаю. Я не ходил, кстати, тогда психотерапевт. Интересный вопрос. Почему теперь я уже себе задаю? И в определенный момент, когда я просто уже, знаешь, очнулся в том момент, что я просто... Я ее ненавижу. Вот я прям ненавижу ее. Вот я ее хорошо делаю, знаешь, это вот... Я где-то уже говорил это, что это хорошее ремесло, вот как, как ремесленник, да? Я ее хорошо умею делать, но я ее ненавижу. Не то чтобы ненавижу прям ненавистью типа из серии «Уберите», Потому что тогда бы я ушел. А это такая, знаешь, сдавленная вот... Ну нормально, ну все ж так живут. Вот что я друг к другу говорю, да? А там непонятно что, да. А сейчас представь, да, ой, мне так нравится вот этим заниматься. А как же я буду туда переходить? А ведь если я отсюда уйду, я же так сильно сейчас по деньгам провалюсь, да? И сказать, знаешь, что я типа не жил на там, не знаю, там 10 тысяч месяц, было. И страшно было, если честно, жопно. Вот прям ты такой думаешь, вот это жесть. И в тот момент мне казалось, что я вообще в каком-то такой, в какой-то прям яме эмоциональной, да, но я сейчас понимаю, и тогда я себе тоже говорил, что, знаешь, ну, короче, чувак, ты сейчас получаешь офигенный навык. Жить на 10, а даже и 5 иногда тысяч рублей было, вот такое, представляешь? И это ощущение, что ты представлен только себе. А если еще на тебе, например, как у людей, дети висят, то ты уже переживаешь не за себя.
0: Это другой вопрос, да. Я, конечно, тоже с позиции человека, который сам за себя, и я поэтому смелее действую при смене работы.
1: Но теоретически это, знаешь, теоретически. Можно и... Наверное, сейчас я понимаю, что вот можно и с детьми что-то попытаться.
0: Мне сейчас тоже меня могут кинуть те, кто с детьми и с ипотеками и переживает не только за себя, за других, что если вам плохо на вашей работе, это же очень сильно влияет на вас и на вашу семью в том числе, и вы детям лучше не делаете от того, что вы приходите уставшие, изможденные, злые, с работы, которые вы не любите.
1: Конечно, конечно. И опять же, они этот паттерн усваивают, и вот у них появляется вот эта мысль, а разве можно по-другому? Мать всю жизнь так жила. Так и у меня родители так же жили.
0: Можно по-другому, в том-то и дело. Я тоже к этому не сразу пришла. Легко говорить мне. Именно потому, что я вышла из этого. У меня были и вот эти вот скачки на какие-то вообще непонятные работы, из страха, что, господи, все вот что, в следующем месяце не знаю, чем платить. И была не одна такая работа, и это все. В итоге привело к тому, что даже сейчас, когда в пандемии меня вначале уволили, и я стала искать работу... Я даже в пандемию, когда вообще было непонятно, было самое начало, то есть просто тотально неизвестно для всего мира было. Да,
1: вообще страх, да, был вот этот вот везде.
0: Я все равно разговаривала с людьми с позиции, я сейчас не соглашусь на, на все подряд, потому что, ну, он, зачем мне это надо? И, в общем-то, в итоге в хорошее место пришла.
1: Ну да, ну вот это, знаешь, психология людей, которые э, скупают гречку, если что-то пошло не так в стране.
0: Я, кстати, к слову, купила гречку, но ну, не 10 пачек, но парочку... Я люблю гречку. Я тоже. У меня простой ответ. Да-да-да. Да, но я прекрасно понимаю людей, это как бы до этого дойти нужно. И просто хочется... Ну, своим опытом не поделишься, да, но мне кажется, что даже когда ты, как это, аудиально слышишь такие истории и понимаешь, что так может быть по-другому, для кого-то это может быть импульс. Поэтому, ребят, если кто-то из вас сейчас ищет работу и уже на грани того, чтобы согласиться на не очень хорошее для вас место, всегда есть... Возможность найти что-то по душе. Просто иногда это очень-очень сложно, долго, мучительно, но оно того стоит.
1: А ты знаешь, я тебе хочу сказать, у меня была возможность, я работал на фрилансе, и у меня была возможность все эти годы учиться. Более того, фриланс мне давал хороший заработок, и у меня была возможность тратить очень немало денег на то, чтобы учиться у зарубежных специалистов. Я не представляю, как я мог бы это сделать, если бы я работал с 9 до 6 условно в офисе. То есть просто я помню, как я работал с 9 до 6, я вечером приходил домой, и мне хотелось э, ничего.
0: Да, бывает такое.
1: Вот просто сесть, не знаю, там, поесть и, и лечь к телевизору. И я ужасно понимаю, то есть у меня было ощущение, что я просираю свою жизнь. Я прошу прощения, ни в коем случае не хочу никого обидеть. Это, это не потому, что там с вами что-то не так, там я просто понимаю всю систему, как она устроена, да, вот я ее прочувствовал. И мне тогда не хотелось ничего, мне не хотелось не учиться, мне не хотелось не работать, я так уставал, и вот было вот это желание, может быть, мне работа просто не нравилась, да, опять Тебе же, работа не нравилась, да, с наверное, 9 до 6 да.
0: бывают разные, очень разные.
1: Наверное, наверное, да. Ну, то есть вот я приходил домой и такой, типа, ну, пипец вообще, я полежу. А куда здесь учиться? То есть да, у меня, слава богу, мне так повезло, что я изменил вот это все дело на фриланс, и как бы я как-то ну, мог летать куда-то, да, как-то по-другому график свой строить. И мне очень грустно, что я не знаю, есть ли у других людей силы выкроить еще из своего времени отдыха и так небольшого, да, вот в неделю еще время для того, чтобы как-то себя учить. И если есть, то это просто люди герои. Я так считаю. Давай так, раз уж ты меня спрашивала про, про мои какие-то вот эти вот э, трудовые дела, в общем, я так скажу. Мне кажется, что я здесь могу стать антипримером. И если э, это для кого-то поможет, было бы хорошо. Потому что в чем я антипример? В том, что моим частым паттерном поведения вот э, в отношении работы было то, что я ждал до последнего, пока, уже знаешь, как, э, уже пока я приходил в какое-то такое полудепрессивное состояние, когда мне не хотелось идти на работу настолько, что с одной из работ меня попросили уйти, потому что опаздывать на три часа каждый день — это нехорошо. И вот это та ситуация, когда я дотянул до этого, понимаешь? Когда я свое тельце тащил на работу, которую ненавижу. Я потом, зная уже это, я все равно потом так делал. Пока, как бы, тоже жизнь не сделала так, что, как бы, мне я вынужден был уйти. И мне кажется, мое бессознательное, очень мудрое, оно вынуждало меня делать вещи, которые я себя, знаешь, вот перебарывал. Не всегда надо себя перебарывать. Так что слушайте себя, мне кажется. И если вам плохо и плохо долго, ну, что-то надо решать.
0: И это все не так страшно, на самом деле. А как бороться со страхом и синдромом самозванца?
1: Можно послушать в
0: нашем первом выпуске с Егором. Ну, там, правда, есть техника борьбы со страхами, которая, мне кажется, здесь тоже применительна.
1: А я сейчас, между прочим, книжку пишу. Про страхи, про тревожность, про фобии, про панические атаки вот про вот это вот все с очень крутым, классным издательством. И, как бы, я думаю, что там тоже будет много полезной информации про это.
0: Ждем, ждем. Егор, спасибо большое.
1: Спасибо, что позвала. Было очень приятно. И, как бы, мне очень здоровски, что подкасты вообще такая штука, которая нас с тобой свели. Вот. Взаимно. Пока-пока.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Как всегда, поделиться своими впечатлениями или поспорить с нами можно в отзывах в Apple подкастах или приложении CastBox. Будем на связи. Пока!